1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين أبارك لكم ايها الاخوه المشاركون في هذا البرنامج الحواري وأبارك لجميع الأخوة والأخوات المشاهدين لهذا البرنامج وغيرهم من المؤمنين قدوم الشهر الشريف تقبل الله أعمالنا وأعمالكم ووفقنا لصيامه وقيامه ومرضاته واجتناب معاصيه
2: الإشكال المطروح أن الطقوس الدينية كالطواف بالكعبة كالأضرحة كالاستعانة
1: بالمواكب المجالس أثبتت فشالها في هذه الأزمات الخانقة لأنها لم تقدم للمصابين شيئا في الجواب عن هذه الشبهة كما يقال بحسب المصطلح الحوزوي بالنقض والحال. أما النقض فبالدعاء لا إشكال أن القرآن الكريم حث على الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ويقول القرآن الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليؤمنوا بي إذن فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون القرآن حث على الدعاء مع أن كثيراً من الدعاء لا يستجاب كم من المرضى بالسرطان بالتهاب الكبد الوبائي بكورونا بغيره من الأوبئة دعوا وتضرعوا ولم يتحقق لهم إجابة الدعاء هل هذا يعني أن الدعاء أثبت فشله هل هذا يعني أن منطق القرآن كاذب عندما قال ادعوني استجب لكم. أم أن, أن وراء هذا الأمر تحليلاً آخر وشيئاً آخر. هذا من ناحية النقض بالدعاء. وأما الحل فنحن نتعرض هنا إلى نقطتين. النقطة الأولى ليس الدعاء علة تامة للاستجابة. لا احد يدعي لا القران ولا غير القران انه متى حصل الدعاء فورا تحصل الاجابه الدعاء مقتضي للاجابه لانه عله تامه للاجابه الدعاء فيه اقتضاء يعطي الانسان استعدادا لتلقي الاجابه اما تحول هذا الاقتضاء الى اجابه فعليه فيتوقف على شروط وارتفاع الموانع عاملين اخرين الشروط ان يكون الدعاء عن اخلاص وصدق وما أُمِرُ إلا ليعبدوا الله مُخلِصين لهُ الدّين ولذلك قال في الآية ادعُوني يعني بصدق اذا دعاني اي بصدق وإخلاص و الشرط الثاني ألا وهو وجود مصلحة الإنسان لماذا يدعو ربه؟ لأنه يريد أن يصل إلى مصلحة معينة رزق، زواج، نجاح الإنسان يدعو لكي يصل إلى مصلحة لكن تحديد المصلحة بيد الخالق هو الذي يحدد هل هذا مصلحة أم لا؟ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم الإنسان يدعو لأجل الوصول إلى المصلحة لكن تحديد المصلحة هل هي آنية؟ هل هي مؤجلة؟ هل هي دائمة؟ هل هي متغيرة؟ بيده تعانى هو الأعرف بالمصالح لذلك الدعاء إن, إن ما يستجاب إذا كان في استجابته مصلحة دائمة نافعة للإنسان لا على ضوء ما يحدده الإنسان من المصالح والعامل الثاني ارتفاع الموانع وهي عبارة عن الخلوص من الذنوب حتى يكون ذلك عاملا في استجابة الدعاء هذه نقطة نقطة الثانيه الذهاب إلى الأضرحة الطواف بالكعبة الحضور في المساجد والجموعات هو من مظاهر الدعاء الوقوف أمام الضريح الشريف دعاء القرآن الكريم عندما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله ويقول ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما هذه الآية مطلقة تشمل الرسول حال حياته وبعد وفاته من أتى رسول الله وطلب عنده المغفرة دعا له رسول الله فغفر له إذا الحضور عند الأشر الأضرحة المقدسة أضرحة النبي وأهل بيته هي دعاء وطلب للدعاء فكما أن الدعاء استجابته تحتاج إلى شرط وهي تحقق المصلحة وارتفاع الموانع وهي الخلوص من الذنوب كذلك الحضور عند الأضرحة والاستعانة والتبرك بها أيضا يعتمد على نفس شروط الدعاء في الاستجابة وحصول الشفاء وحصول العافية والرزق لأنها من مظاهر الدعاء كما ذكرنا النقطة الثانية الدين متزاوج مع العلم الدين يحترم العلم يربط الإنسان بالعلم القرآن الكريم يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر من أي علم من أي مجال لأجل ذلك لو أن الإنسان دعا ربه قال رب ارزقني ولم يأخذ بالأسباب المادية للرزق لن يتحقق رزقه الدعاء وحده لا يكفي يعني العلاقة الروحية عنصر أساس لكنها تحتاج إلى ضميمة العلاقة المادية يعني الأسباب المادية طلب الرزق يحتاج إلى ضميمة الأسباب المادية كذلك الدعاء بطلب الرزق يحتاج إلى الأسباب المادية أيضا عندما نقول بأن الحضور عند الأضرحة طلب الدعاء من أهل البيت جعلهم وسيلة إلى الله في تحصيل الشفاء وتحصيل الرزق كما قال تعالى تقو ربكم وابتغوا إليه الوسيلة كل ذلك يحتاج إلى الأسباب المادية كما يعتمد على العلاقة الروحية من هنا نرى أن المرجعية الدينية نهت عن التجمعات لم تنهى عن الحضور عند الأضرحة لأنه أمر مستحب مبارك لكن مع رعاية الأسباب المادية كما أن الدعاء وحده لا يكفي في الشفاء وتحصيل الرزق إلا بضميمة الأسباب المادية كذلك الحضور عند الأضرحة الطواف بالكعبة أمر مستحب راجح ولكنه ليس كافيا في تحقيق الأمل ما لم تنضم إليه الأسباب المادية فالأسباب المادية الإنسان يمرض يشرب الدواء ويدعو الله الإنسان أيضا يدعو الله بطلب الرزق ويسعى لطلب الرزق أيضا مقتضى الجمع بين الدين والعلم بين العلاقة الإلهية والعلاقة المادية أن الإنسان يتجنب وسائل انتشار الوباء عدم الدخول في التجمعات عدم الدخول في الاختلاطات أخذ بالأسباب العلمية الوقائية من أجل أن يحصل الإنسان على الشفاء في اطار هاتين العلاقتين العلاقه الالهيه بالدعاء والعلاقه الماديه بالاخذ
2: بالاسباب الماديه ايضا
0: نعم سمحت سيد ناخذ المداخله الاولى ومداخلة مداخله دكتور مصطفى تفضل دكتور مصطفى
3: السلام عليكم ورحمه الله
0: عليكم السلام. أه معكم مصطفى
3: احمد الحماد مختص في الطب النفسي أه تشرف في هذه الليله بالتواجد معكم امام هذه المنصه الحواريه الرائعه جدا والرائده والفريده ايضا حياتي. مع سماحه السيد أه في هذه الازمه سيدنا أه يعني التي المت البشريه على مختلف ثقافاتهم أه يعني ومشاربهم ودياناتهم هل ممكن ان يكون أه للدين أه دور لو يعني اردنا ان نتحدث بالدين مع جميع هذه يعني الناس كلهم بغض النظر عن دياناتهم يلتزمون بالدين أو لا هل ممكن التسويق أو خلنا نقول مثلا الحديث عن الدين كدور أساسي فاعلي أم أنه يمكن أن يكون دور الدين فقط محدود كردات
0: فعل واضح شكرا دكتور تفضل صباح تساعد
1: شكراً لمداخلة الدكتور مصطفى الحماد من الأحساء من المملكة العربية السعودية في الواقع مداخلة الدكتور تنقلنا إلى تأصيل الدور الروحي للدين في مواجهة الأزمات والصعوبات هل أن دور الدين دور انفعال؟ او فعل هل ان دور الدين دور تاسيس او مجرد انفعالات وقتيه يصدرها علماء الدين في اي ظرف نحن نقول الدين له دور فاعل في تاسيس صحه روحيه تتكفل بمواجهه الازمات والظروف القاسية حتى أبين هذه النقطة هناك علم, علم الروحانيات علم مستقل وإن استفاد منه علم النفس الإيجابي علم النفس الإيجابي حركة انطلقت بعيدا عن علم النفس التقليدي تستفيد من هذا المصطلح وهذا الباب ألا وهو مصطلح الروحانيات spiritual health هذا المصطلح مصطلح الروحانيات أو الصحة الروحية بعبارة أدق يعتمد على أربعة أركان أربع دعائم المعتقدات الممارسات التجربة الوعي المعتقدات هي عبارة عن التصديق بوجود عالم وراء المادة خارج المادة عندما يحصل الإنسان على هذا المعتقد يساهم هذا المعتقد بشكل إيجابي في تحقيق الصحة الروحية لدى الإنسان الدعامة الثانية الممارسات السلوكية الممارسات السلوكية الروحية كالصلاة صلاة المسيحي صلاة اليهودي صلاة المسلم صلاة الصابئي أي صلاة الآن نحن لا نتحدث عن خصوص الدين الإسلامي نحن نتحدث عن الدين بصفة عامة وبعبارة أخرى نحن نتحدث عن العلاقة بين الإنسان وبين الله من أي دين من الأديان الممارسات السلوكية الروحية حتى لو لم تعتمد على إدراك واعي بأن هناك عالم وراء عالم المادة نفس هذه الممارسات الروحية لها تأثير على الصحة الروحية لدى الإنسان نيجي إلى الدعامة الثالثة التجربة التجربه هي لحظه فريده ينطلق من خلالها العقل في توجيه النفس الانسانيه لما وراء الماده العقل عندما يوجه النفس الانسانيه بمشاعرها بعواطفها بخواطرها بافكارها يوجهها إلى نقطة مركزة إلى نقطة محددة تذوب فيها تضمحل فيها تتجاوز النفس الأنانية تتجاوز النفس الأبعاد الأنانية وتنطلق نحو تلك النقطة المركزة ألا وهي ما وراء المادة هذه اللحظة الفريدة تسمى بالتجربة كما يمارسها علماء العرفان في تجاربهم العرفانية حالة العروج إلى عالم آخر هذه أيضا عامل ودعامة مؤثرة في الصحة الروحية الدعامة الرابعة الوعي الوعي هو عبارة عن تعبيد الطريق بعد أن تأسست التجربة فسح المجال لهذه التجربة أن تأخذ مسارها في حياة الإنسان وسلوك الإنسان إلى آخر الطريق نحن نريد أن نستغل هذا المصطلح الروحانيات الصحة الروحية في أن نبين التأصيل الذي طرحه الدين التأصيل الروحي الذي طرحه الدين في مواجهة الأزمات والصعوبات التي تمر على الإنسان نمر على هذه الدعائم الأربع لنطبقها على المفاهيم الدينية الدعامه الأولى المعتقد الدين يرى أن أعظم معتقد هو العبودية أنت عبد لله إن كل إلا اتى الرحمن عبدا قال إني عبد الله الرسول صلى الله عليه وآله في دعاء يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك العبودية الاعتقاد بهذه العقيدة لا يعني الذل والخضوع بعض الناس يستنكف أنا أعبد يعني هذا خضوع ذل استكانة لا العبودية تحرر وليست تقيد القرآن الكريم يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني ينطلقون من, من أنانية النفس ليستكبروا على العبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين العبودية هي عبارة عن التحرر من الروابط الزائلة والتعلق بالروابط الثابتة ما هي الروابط الزائله الدنيا بكل زخارفها زينا للناس حب الشهوات والنساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا روابط ستزول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ويقول وما متاع الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذه روابط زائلة التعلق بها سيلقيك في مشاكل نفسية لا تنتهي لأنك إذا تعلقت بالمال فزال المال صرت في انهيار وخطر اذا تعلقت بزخارف الحياه فزالت ستؤول الى الانهيار والخطر عليك ان تتعلق بالروابط الثابته ما هي الروابط الثابته التي لا تفارقك منذ ان تخرج من بطن امك وحتى تنزل الى حفرتك ما هو الرابط الثابت الذي لا يفارقك العبوديه لله الفقر لله الارتباط بالله كما يقول الفلاسفه علقه المعلول بالعله علقه الربط مثل علقه الكهرباء بالطاقه الكهربائيه لا ينفصل عنها لا ينفك عنها علقتنا علقه العبوديه بالله هي علقه الربط هذه هي عقيدتك هذا هو المعتقد الايجابي الذي يفيد في حياتك الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول الزهد كله في كلمتين أن لا تأسوا على ما فاتكم لأنها روابط زائدة ولا تفرحوا بما اتاكم عليك أن تهتم بالعلاقة الثابتة ألا وهي العلاقة مع الله هذا معتقد إيجابي يحررك من الارتباطات التي توقعك في الخطر والأذى الروحي نجي الى الدعامه الثانيه الا وهي الممارسات نحن نريد بعد العقيده الايجابيه ممارسات سلوكيه تؤثر علينا في ان نكتسب الرضا بالحياه والقناعه بالحياه وان نتعامل مع كل ما حولنا بلغه الحب والقناعة والرضا والتفاؤل والاستبشار كيف نحصل على هذه المشاعر من خلال المعتقد من خلال الممارسات السلوكية يذكر الدكتور زهير عبد الرحمن في ضمن دراسته التي نشرتها مؤسسة اليقين وهو من رواد الطب النفسي أنه علم النفس السريري يعتبر العلاج النفسي السلوكي المعرفي، بحسب الاصطلاح CBT، أحد طرق العلاج النفسي الأوسع انتشارًا في العالم. تقوم فكرة هذا العلاج على تشجيع المعتقدات الايجابية والسلوك الذي يغير الإنسان إلى حالة إيجابية هذا طبعاً ما يلتقي بعلم الروحانيات لأننا نريد أن نستفيد منه هذا مصطلح آخر نريد أن نستفيد منه في مجالنا أيضاً في تحديد الممارسات الإيجابية هناك مصطلح في الصحة الروحية مصطلح الممارسة الروحية لما لها من أثر إيجابي على هدوء النفس هذا نطبقه على أي شيء في الدين ما هو الطقس الذين يقولون الطقوس لا قيمة لها أثبتت فشلها ما هو الطقس الذي يحقق لنا ممارسة إيجابية تغمر النفس بحالة من الرضا والقناعة والحب والتفاؤل ما هي هذه الممارسة التي تنطلق من معتقد العبودية لله الدعاء الدعاء ليس طلب مادي كثير من الناس يمارس الدعاء على أنه طلب رب ارزقني رب ارزقني زوجة صالحة ارزقني سيارة فريها ارزقني أصدقاء صالحين ارزقني 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 الدعاء مجرد طلب عنده لا الدعاء هو عملية تربوية الدعاء عملية تصفية تطهير حتى لو ما كان في أي استجابة حضورك أمام الضريح الشريف أمام الكعبة المشرفة علقة قلبك بالله ارتباطك بالله هذا النوع من الدعاء هو في حد ذاته حتى لو لم يستجبه الله هو عملية تربويه لذلك حث عليها الدين ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أسمع مناجاتهم أصغي لأدعيتهم أبارك لنفوسهم ادعوني أستجب لكم الدعاء عملية تربوية ممارسة لأن الدعاء يسهم في تفريغ الشحنات السلبية أنت قلبك مملوء بالهموم بالغموم بأحداث الدنيا بمشاكلها لكن إذا جلست للمناجات إذا جلست للمناجات في ظلام الليل وأصبحت تفرغ الهموم والشحنات السلبية من خلال عملية الدعاء الدعاء يسهم في إزالة الغبار عن النفس في تحويل النفس إلى روح هادئة مستقرة تعيش حالة من الرضا والقناعة والتفاؤل إليه يصعد الكلم الطيب هذا الدعاء دعاء صعود عروج إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه لاحظوا أيضا تجربة أخرى يذكرها الدكتور زهير عبد الرحمن في دراسته تأثير الفيزيولوجيا العصبية على الإنسان يقول أقيمت دراسة اعتمدت على تصوير تشخيصي لأعصاب مجموعة من المصلين يؤدون الفرائض. تبين من خلال هذا التصوير انخفاض نشاط الفص الجبهي الأمامي طبعا يعتقد أن قشرة الفص الجبهي الأمامي تلعب دورا في الوظيفة التنفيذية للإنسان اللي تشمل الإرادة وصنع القرار الدعاء الصلاة العبادة تسهم في انخفاض نشاط الفص الجبهي الإمامي في المقابل زيادة نشاط العصبية القاعدية والتلفيف الحسامي ما هي وظيفة التلفيف الحجامي حتى يزيد نشاطه هو المؤثر في تنظيم المشاعر واستقرارها وهدوئها وبث روح التفاؤل فيها وزيادة التعلم تقوية الذاكرة تقليل الشعور بالقلق ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذه الدراسات التي أقيمت تثبت لنا أن روح التسليم إلى الله روح العروج إلى الله روح تفويض الأمور إلى الله إني وجهت وجهي وأسلمت أمري للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين هذه الروح تؤثر على نشاط الفص الأمامي تخفضه تقلل من منسوب حالة التوتر تزيد من التلفيف الحزامي الذي يسهم في تنظيم مشاعرك وتحويلك إنسانا راضيا قانعا متفائلا بحياتك التي تعيش فيها أيضا نجي إلى ما ذكرناه من الدعامة الثالثة
2: الدعامة الثالثة التجربة
1: التجربة هي عروج إلى الله كما قلنا التجربة لحظة يقوم العقل فيها بإخراج النفس من حالة الأنانية وتوجيهها نحو عالم ما وراء المادة ربط عالم الملك بحسب اصطلاح العرفاء بعالم الملكوت ربط عالم الشهادة بعالم الغيب نقل من عالم إلى آخر هنا هذه اللحظة الفريدة تغير الإنسان من شخصية إلى شخصية أخرى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ويقول القرآن الكريم وأقم الصلاة لذكري حتى أكون حاضرا عندك بك عرفتك يقول الامام علي وانت دللتني عليك كل ذلك يعني التجربه نجي الى العنصر الاخير وان اطلت عليكم الوعي الوعي ماذا يعني بحسب المصطلح الديني الوعي الذي هو دعامه اساسيه في الصحه الروحيه ماذا يعني بحسب معالم الدور الروحي للدين لاحظوا الإنسان كما يذكر الدكتور زهير في دراسته القيمة الإنسان يمارس عدة أدوار هو زوج وهو أب وهو صديق لأخ معين وهو موظف في الشركة وربما يكون طالب في الجامعة أدوار يمارسها كل دور من هذه الادوار يختلف عن الثاني. كل دور يحتاج الى تخطيط عقلي ويحتاج الى مشاعر معينه ويحتاج الى اسلوب. التعامل مع الزوجه يحتاج الى تخطيط، يحتاج الى اسلوب خاص، يحتاج الى مشاعر رقيقه لطيفه. التعامل مع الولد يحتاج الى تخطيط اخر. يحتاج الى مشاعر رعايه تربيه التعامل مع الصديق يحتاج الى اسلوب اللين اسلوب التفهم وهكذا كل علاقه تحتاج الى دور يختلف عن الدور الاخر يعني الانسان في يوم واحد يمارس عده شخصيات بعده ادوار بعده اساليب اذا تامل الانسان ما هو القاسم المشترك بين هذه الادوار كلها بين هالشخصيات كلها ما هي الشخصيه الحقيقيه للانسان وراء هذه الشخصيات كلها هو الان حازم مع ابنه هو الان رقيق مع زوجته هو الان موظف يرجو رئيسه هو الان طالب يتعلم ما هي الشخصية الحقيقية وراء هذه الشخصيات؟ كلها الشخصية الحقيقية العبودية لله وراء كل هذه الشخصيات لديك شخصية حقيقية العبودية لله أنت عبد لله أنت مرتبط بالله اذا لتنطلق من شخصيتك الحقيقية لشخصياتك الأخرى يعني عليك ان تترجم شخصيتك الحقيقيه في شخصياتك الاخرى، ان تترجم الدور الحقيقي في الادوار الاخرى، ان تنعكس علاقه العبوديه لله على كل علاقاتك وعلى كل ادوارك، هذا هو الوعي الذاتي. الوعي الذاتي عندما يقول لك عقلك انطلق من شخصيه العبوديه لله الى كل ادوارك، الى كل شخصياتك. لذلك تلاحظ القرآن الكريم يركز على هذه النقطة عندما يقول وعباد الرحمن سميهم عباد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون ما يأذوا أحد ما يزاحموا أحد وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما لغتهم لغة حب لغة سلام مو لغة عداوة مو لغة حزازات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما يعيشوا اعتدال في التعامل مع الثروة ثم يقول في حق هؤلاء والذين وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما كل علاقاتهم وأدوارهم انطلقت من عباد الرحمن من منطلق العبودية لله تبارك وتعالى ولذلك أيضا القرآن يقول إن الذين آمنوا من كل دين إن الذين آمنوا الذين هادوا والنصارى الصابئين من امن بالله واليوم الاخر لا خوف فأولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويقول القران الكريم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اذا ملخص الإجابة مع التطويل فيها أن الدور الروحي للدين الذي هو دور الفعل لا ردة الفعل هو وضع دعائم للصحة الروحية للإنسان التي إذا مارسها الإنسان في الرخاء نفعته في الشدة كما ورد في الحديث الشريف عبدي تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة الصحة الروحية يجب أن تكون طريقك أيها الإنسان في كل أحوالك في كل أدوارك في كل شخصياتك
0: نعم شكرا سماحت السيد وننتقل إلى مداخلة أخرى يتفضل دكتور جواد فيما طرحه سماحت السيد وفي محور البعد الروحي تفضل دكتور أحسنتم, سيد أحسنتم سيدنا سيدنا معكم جواد الخابوري من عمان، من سلطنة عمان أه سيدنا مداخلتكم جدا قيمة هذا بحث حول ذكرتم بعض الدراسات النفسية الدكتور زهير وغيره هذه الدراسات تقوم على أسباب بيولوجية للأمراض العقلية والنفسية فهنا استفساري كيف يمكن أن نستند على هذه الدراسات وما هو المعطى التأسيسي للدين في هذا المجال نعم شكرا دكتور تفضل صباح سيد
1: عندما نتحدث شكرا للدكتور جواد امين لواتي من سلطنه عمان على هذه المداخله القيمه عندما نتحدث
2: بالذات عن المعقد التاسيسي للدور الروحي للدين المعطى التأسيسي هو التأمل ماذا يعني التأمل هناك ممارسات روحية في الغرب اليوغا مثلا أو مايندوفولينس التي تعبر عنها اليقظة الروحية هذه
1: حتى علم النفس التج... يعني علم النفس الإيجابي استفاد من الديانة البوذية في
2: مصطلح الحضور الذهني ووضع علاج
1: او تدريب الحضور الذهني وضع ضمن برتوكولات برتوكولات علاج الاضطراب الجسدي والنفسي نحن نرجع الى النقطه التي نريد ان نتحدث عنها وهي التامل
2: التامل عنصر ومعطى كما هو معطى لكثير من مدارس علم النفس هو معطى ديني يصفه
1: الدين بأنه أعلى وأسمى العبادات ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله تفكر ساعة
2: خير من عبادة سنة ويتفكرون يقول القرآن
1: الكريم الذين يذكرون الله قياما وقرودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ويقول القرآن الكريم فبشر عبادي الذين يستمعون القولة فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله
2: وأولئك هم أولو الباب. التفكر والتأمل معطى أساسي
1: مضافا للصحة الروحية التي تحدثنا عنها في المداخلة السابقة.
2: التأمل شحذ الذهن له مجالات ثلاثة. المجال
1: الأول قراءة الكون. الدين يشجع على الفلسفة لا نقصد بالفلسفة علم الفلسفة الفلسفه اليونانية أو الفلسفة الغربية ما قبل الحداثة ما بعد الحداثة لا نقصد بالفلسفة معناها الأعم وهي تحليل
2: الحياة قراءة الحياة قراءة تحليلية كيف؟ لماذا؟ ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله رحم الله عبدا عرف من
1: أين؟ وفي أين وإلى أين هذه أسئلة فطرية أساسية يلحظها كل إنسان في نفسه كل إنسان يسأل من أين جئت وفي أين أسير وإلى أين سأنتهي أسئلة كل إنسان يسألها هذه الأسئلة التأمل فيها البحث عن أجوبتها هو عبارة عن قراءة الوجود قراءة الحياة قراءة الكون قل سيروا في الارض يقول القران فانظروا كيف بدا الخلق وهو ما يعبر عنه بعلماء وهو ما يعبر عنه علماؤنا بالدلاله الآيوية يعني ان تقرا الكون قراءه آيوية كيف يكون الكون آيه ودليل على وجود شيء وراءه ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه هذا المورد الأول يضفي على النفس حالة سعة لأن الإنسان عندما يفكر في الداخل ينزوي الإنسان عندما يفكر في الجيب متى يمتلي أموال البطن متى يمتلي طعام الرأس متى يمتلي نوم على الوسادة الناعمة الشهوة متى تمتلي بإشباع غريزتها عندما يفكر الإنسان في الأنا في شهواته في إشباع غرائزه سوف يتحول إلى كوم حيوانية لكن عندما ينطلق إلى الكون الذي حوله ليقرأه قراءة تحليلية آيوية فإنه يتسع أفقه ويرى نفسه جزءا من هذا الوجود لا ينفصل عنه ويرى نفسه متحدا مع هذا الوجود لا ينفصل عنه ليعبر منه إلى ما وراء هذا الوجود كله. هذا يضفي على النفس سعة في التفكير هذا المورد الأول المورد الثاني قراءة شريط النفس الماضي كما ورد عن الرسول صلى الله عليه واله حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها المورد الثالث وهو المهم
2: ولتنظر نفس ما قدمت لغني هذا معطى أساسي في الدين التأمل ماذا قدمت يا
1: ليتني قدمت لحياتي أنا في مسير طويل القرآن الكريم يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أنت قاعد تمشي بسرعة 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 أنت قاعد تخوض البحر قاعد تسبح بقوة تريد أن تصل إلى الشاطئ اسأل نفسك ماذا قدمت في هذه السباحة؟ ماذا قدمت لهذا الطريق؟ ولتنظر نفسك ما قدمت لغد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى هنا نأتي إلى المعطى الأساسي في الدين الذي يسهم في بناء شخصية صلبة تتحدى الأزمات وتقاوم الأزمات
2: والظروف القاسية ألا وهي ربط عالم الشهادة بعالم الغيب. التأمل في أن هذا الطريق قصير سيؤدي إلى طريق
1: أطول ما قدمت لغد يا ليتني قدمت لحياتي التأمل في هذا المورد الثالث سيربط النفس من عالم
2: الشهادة لعالم الغيب. سيربط النفس من عالم الملك بعالم الملكوت وبالتالي هنا ما هو أثر الإيمان بعالم الغيب؟
1: القرآن يقول ركيزة التقوى الإيمان بعالم الغيب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الإيمان بالغيب ركيزة التقوى لماذا؟ لأن الإيمان بالغيب هو الطريق للتأمل في الحياة لأن الإيمان بالغيب هو الطريق لإصلاح وتعبيد المسار لأن الإيمان بالغيب هو الذي يجعل تفكيرك أوسع لأنك دائما تنظر إلى المستقبل ولا تنظر إلى الحال لأن الإيمان بالغيب يحولك من إنسان أناني لا يفكر إلا في شهواته وغرائزه إلى إنسان صاحب فكر أوسع يفكر في هذا الوجود بقراءة تحليلية تربطه بما وراء الوجود المادي ألا وهو عالم الغيب لذلك كان الإيمان بالغيب هو ركيزة التقوى ما هو أثر الإيمان بالغيب؟ هناك أثران اساسيان الأثر الأول الأطمئنان والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب كل إنسان يحتاج إلى الأطمئنان النفسي في هذه الظروف العصيبة
2: كل إنسان يحتاج
1: إلى أن يقاوم الخوف والهلع والقلق إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا, إلا المصلين يعني إلا المؤمنين بالغيب الذين ربطوا عالم الشهادة بعالم الغيب الذين لجأوا إلى الله كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة الصلاة هي ارتباط بعالم الغيب. الارتباط بعالم الغيب يضفي عليك حالة من الهدوء والسكينة والاستقرار، الا بذكر الله تطمئن القلوب، والاثر الثاني ونختم به الا وهو تأثير السنن الغيبية على مسيرة الانسان. كثير منا يظن ان السنن المؤثرة على الانسان فقط في السنن السنن المادية إذا مرضت ما في طريق إلا شرب الدواء إذا مثلا أخفقت في دراستي ما في طريق إلا المذاكرة إذا مثلا أصابتني أزمة نفسية ما في طريق إلا الرجوع إلى الطبيب أو الاستشار النفسي لا كما أن للسنن المادية تأثيرا على حياتك للسنن الغيبيه تاثير على حياتك هذا نتيجه الايمان بالغيب الصدقه الصلاه بر الوالدين صله الارحام ورد عن الرسول صلى الله عليه واله ان الصدقه تدفع البلاء المبرم فداو مرضاكم بالصدقه وورد عنه صلى الله عليه واله صله الرحم تزكي الأعمال، تنمي الأموال، تعمر الديار، تنسئ الآجال إذا إذا سألنا إنسان ما هو المعطى الأساسي الذي طرحه الدين مع الصحة النفسية التي تحدثنا عنها قلنا المعطى الأساسي التأمل، اليقظة العقلية والروحية لأن في هذه اليقظة وفي هذا التأمل في موارده الثلاثه قراءه للحياه تهذيب لمسيره النفس ربط هذا العالم بالعالم الاخر والحمد
0: لله رب العالمين شكرا سمحت السيد وننتقل الى مداخله اخرى وسؤال حول البعد الروحي اخ علي تفضل اخ علي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلامكم بخير و... مبارك عليكم الشهر اللي تظلي من الكويت
2: لدي تساؤل يتمحور حول قدره الدين على ايجاد حلول
0: او, أو تخفيف من الاثار المتعلقه بالامراض العضويه إذا كنا نعلم او نعرف او كما بينت سيدنا ان الدين من خلال الجانب الروحي للعباده أثر واضح في التخفيف من وطأة الأمراض العقلية والنفسية التي تصيب الإنسان، وكذلك قدرة الدين على تحقيق الاطمئنان في نفس الإنسان خصوصا في الأوقات الكبيرة. فهل هناك أيضا تأثير للدين على الأمراض العضوية؟ يعني كما نرى أن هناك في
2: هذه الأزمة إصابة الإصابة هي جسدية وليست نفسية، فماذا يقدم الدين في التخفيف من ذلك؟
1: شكراً للأستاذ علي الفضلي من الكويت على مداخلته الجميلة في إجابتي عن هذه المداخلة أذكر هنا أمرين الأمر الأول إن انتشال المجتمع البشري من خطر مرض الكآبة الآن أكثر الأمراض انتشارا خصوصا في الغرب مرض الكآبة الذي يعني فقد طعم الحياة الإنسان لا يشعر بأن للحياة معنى لا يشعر بأن للحياة طعم
2: انتشار المجتمع
1: البشري من مرض الكآبة وخطر هذا المرض لا يقل أهمية عن انتشار المجتمع البشري
2: من الأمراض العضوية والبدنية لماذا؟
1: أذكر لكم الآن ما نقلته بعض الدراسات الحديثة في العقود الأخيرة لوحظ انخفاض مستويات الصحة العقلية وزادت معدلات الاكتئاب بين عام 1988 إلى عام 2008 في الولايات المتحدة وزاد تعاطي مضادات بنسبة 400% وتضاعفت معدلات الانتحار في أوساط الشباب ثلاث مرات في هذه الفترات وأشارت هذه الدراسات هذه دراسة أقيمت على 132 بلدا في العالم وعلى ما يقرب من 140 ألف إنسان أشارت إلى انخفاض الشعور بمعنى الحياة وهذا الانخفاض في الشعوب الغنية أكثر منها في الشعوب الفقيرة التي عاشت الظروف
2: المتقلبة ورضيت بحياتها. عندما نفكر في هذه الحالات ونقول بان الدين يؤسس للصحه الروحيه،
1: الدين يؤسس لمعطى التامل، إذن الدين يفكر في انتشار المجتمع البشري من خطر الكابه. وهذا طريق لا يقل عن ما يمارسه
2: الطب من انتشال المجتمع البشري من خطر الامراض الاخرى. لذلك ينقل الدكتور زهير في دراسته ان الدراسات
1: النفسيه اثبتت ان الامراض العقليه والحالات الانفعاليه كما تعود لاسباب بيولوجيه فان الروحانيه تشكل جزءا مهما من جوهر العقل بل ذهب البروفيسور الامريكي روبرت روبرت كيموز
2: الى اعتبار الروحانيه نوعا مستقلا من العلوم الانسانيه طيب فاذا دور الدين ليس هامشيا وثانويا
1: لانه يركز على علاج الامراض الروحيه علاج الأمراض الروحية وانتشال المجتمع البشري من خطر الكآبة من أهم الأدوار التي تصدى لها الدين من
2: خلال طرحه للصحة الروحية هذا أولا ثانيا لأؤكد لكم
1: كثير من الناس يقولون شنو ربط الأدعية بالمناعة
2: طيب الإنسان حتى يقاوم الإصابة بفيروس
1: كورونا أو الأوبئة الأخرى يحتاج إلى مناعة والمناعة تعني أن غذاءه جيد نومه جيد لا ليس مبتلى بأمراض مزمنة في الرئة في الكلى في السكر في أي شيء هذا المناعه ما له علاقه بالقضايا الروحيه لا المناعه كما تعتمد على هذه الامور كما تعتمد على هذه النقاط الماديه تعتمد ايضا على الهدوء والاستقرار المناعه لا تعتمد فقط على غذاء جيد ونوم جيد وبدن صحي جيد ورياضه بدنيه أيضاً تعتمد على الاستقرار النفسي المناعة تحتاج إلى استقرار نفسي المناعة تحتاج إلى هدوء نفسي المناعة تحتاج إلى
2: رصيد روحي كيف نثبت ذلك؟ طبعاً ضد النظر عن الأدلة الدينية نحن نذكر
1: بعض المؤيدات هناك دراسة حديثة عام 2019 قام بها مجموعه من الباحثين في جامعه ماساشوستس في امريكا وجامعة جورجيا في امريكا ايضا من عني بهذه الدراسه هوا اوزين ابو لعلها باحثه اسمها
2: حواء ف يعني كتب بالانجليزي هوا هذه الدراسة الحديثة أقيمت على ما يقارب ألفين مريض مشخصين
1: بجلطات القلب الحادة يعني مرض عضوي مو مرض روحي جلطات القلب الحادة منومين في ستة مراكز طبية بالولايات المتحدة وتم دراسة تأثير التدين على حالتهم الصحية من خلال توزيع استبيانات عليهم لقياس مستوى تدينهم من خلال بعض الممارسات الدينية وكانت النتيجة ثلاثة أمور واحد تسعة وثمانين بالمئة من العينة يهتمون بوجود أشخاص يدعون لهم بالشفاء نسألكم الدعاء طلب الدعاء من الآخرين يهتمون بذلك. 85% من العينه لهم ارتياح لفكره الدين، بارتباط بالغيب في العالم الاخر. 61% من العينه يمارسون الصلاه والدعاء من اجل صحتهم. اظهرت هذه النسب العاليه لدى هذه المجموعات الثلاث قدرتهم شوف نتيجه هذا التعلق الروحي، قدرتهم على الانخراط في النظام الصحي ورفع الانتاجيه في حياتهم والتقليل والتقليل في قضيه المناعه من كونهم عرضه للاصابه باعراض القلب مره اخرى. ولقد عبر اكثر المرضى في هذه الدراسه عن نشاطهم الاكثر للحصول على العلاج وتحسنهم السريع مع تعلقهم بالافكار الدينيه لذلك صرح الباحثون بتوصياتهم بعد الانتهاء من الدراسة أن هذه النسب العالية من اهتمام المرضى بالجانب الديني دليل على أهمية انضمام تدخلات أخرى غير الطبية مثل الممارسات الدينية والروحية
2: للحصول على نتائج سريرية أعلى إذن الهدوء
1: الاستقرار الشعور بالرضا، الشعور بالقناعة الشعور بالتفاؤل هذه المشاعر الروحية التي تركز عليها الديانات من خلال العبادة والتعلق بالسماء تسهم في تقوية المناعة حتى أمام الأمراض البدنية الناشئة عن الأوبئة أو الناشئة عن كما ذكرت الدراسة معرضية الانسان او عرضيه الجسد للجلطات القلبيه لا سمح الله وقال الله واياها.
0: نعم سمحت السيد شكرا لكم ننتقل الى مشاركه اخرى ومداخله للاخ علي فؤاد.
3: السلام عليكم سيدنا. لعل المداخله مقرونه بما طرحتم او هي اعم بشكل ما. الدراسات النفسية والاجتماعية المعتمدة على الإحصاء قد نضع عليها بعض الإشكاليات من نقص في الاستقراء أو أن إعادتها قد تنتج عنها أرقام مختلفة أو حتى نتائج مختلفة لربما مضادة في بعض الأحيان فالسؤال هنا هل من المقبول أن نتخير من الدراسات والنتائج ما يتوافق مع قناعاتنا المسبقة ونغض الطرف عما لا يتوافق منها أعيد لعله عم هذه النقاط أول الابحاث التي ذكرتموها هنا.
0: واضح شكرا. تفضل سماح السيد.
1: نشكر المهندس علي فؤاد الجشي من القطيف من المملكه العربيه السعوديه على مداخلته الجيده في هذا المجال وهي مجال الاعتماد
2: على الدراسات النفسيه. هنا نذكر أمور ثلاثة الأمر الأول هذه الدراسات تنطلق من حرم ومنبر جامعي لا تنطلق من مؤسسة أهلية تنطلق من منابر جامعية
1: وبالتالي بحسب وصول البحث الأكاديمي أن أي دراسة تقدم وتبنى عليها نتائج لأننا ذكرنا في هذه الدراسات أنه بنيت عليها نتائج يعني الباحثون الذين قاموا بهذه الدراسات وضعوا توصيات بناء على هذه الدراسات وأسسوا لنتائج بناء على هذه الدراسات طبعا من أصول البحث الأكاديمي أن الدراسة تارة من أجل توسعة الفكر ومن أجل تقوية مسار البحث وتارة الدراسة من أجل الخروج بتوصيات ونتائج هنا يفترض أن الباحثين يبحثون عن دراسات معارضة هل هناك دراسات حديثة معارضة أم لا؟ فيفترض كأصل من أصول البحث البحث عن دراسات معارضة يفترض كأصل من أصول البحث أن تكون الدراسة حديثة يفترض كأصل من أصول البحث أن تكون الدراسة بأكبر عدد ممكن صحيح هي كلها استقراء ناقص هذه الدراسات كلها استقراء ناقص لكن حتى تعطي مجالاً للتوصية والاستنتاج لابد أن تعتمد على ركائز البحث الموضوعي العلمي لذلك هذه الدراسات عندما تخرج من منابر جامعية فهي دراسات موثقة دراسات علمية معتمدة نستخدمها نحن في دعم الفكر
2: الديني ثانياً نعم هذه الدراسات استقراء ناقص مثلها مثل أي تجربة طبية أخرى
1: الآن شركات الأدوية حتى الأدوية التي تعتمد عليها منظمة الصحة العالمية هي تعتمد على تجربة واستقراء ناقص تجربة هذا الدواء على عدد بنفترض هذا العدد مليون شخص بالنتيجة هو استقراء ناقص فإن البشر مليارات وربما هناك أناس لا يلائمهم الدواء بل يضرهم الدواء مع ذلك الدواء تعتمده منظمة الصحة العالمية لأنه قام على أسس علمية في مجال الدراسة وتحقيق التجربة صحيح واستقراء ناقص لكن هذا هو مقدور هذا هو مقدور العقل البشري مقدور العقل البشري أن يقوم بالاستنتاج والتوصية والبناء بناء على هذه التجارب سواء في مجال الدراسات النفسية أو في مجال الدراسات
2: الطبية لأمراض الجسد الأمر الثالث
1: أننا لا نعتمد هذه الدراسات كأدلة. طبعا طبيعي نحن كمتدينين نطرح الدين أنه فلسفة للحياة الدين هو فلسفة للحياة وهذه الفلسفة لها أدلتها وبراهينها يعني مثلا عندما نريد أن نتحدث عن عالم الغيب هل نثبت عالم الغيب بالأدلة التي ذكرها بعض علماء النفس لا هذه نعتبرها مؤيدات ذكر لي إثبات أو دعم فكرة عالم الغيب الرؤية الصادقة دراسات قام بها عالم النفس والأعصاب الأمريكي بيتر
2: قام بها وعلى مجموعة ممن عاشوا حالة الاقتراب من الموت
1: لكن هذه نحن لا نعتبرها أدلة نعتبرها
2: مؤيدات. نعتبرها مؤيدات، لا نعتبرها
1: ادله. لماذا؟ نحن نثبت عالم الغيب بادله فلسفيه عقليه. غير المنقسم غير المنقسم، غير المتغير غير انا شرحتها في عده محاضرات. كيف نثبت وجود عالم الغيب؟ بأدلة تجرد النفس البشرية ممكن الرجوع إلى محاضرات الأخرى. نحن كفلسفة للحياة لنا أدلتنا وبراهيننا العقلية ولكن هذا العصر العصر الحديث الآن هو عصر التزاوج بين العلوم هو عصر التداخل بين الإختصاصات هو عصر التداخل بين الحقول المختلفة نحن لنا فلسفتنا العقلية ولنا أدلتنا وبراهيننا عندما نطرح الدين كفلسفة للحياة ولكن أيضا فلسفتنا تتزاوج مع معطيات الدراسات في علم النفس مع معطيات الدراسات في علم الاجتماع مع معطيات الدراسات في علم القانون وعلم الإدارة من خلال التزاوج بين هذه الفلسفة العقلية وبين العلوم والحقول الأخرى نصل إلى وعي أقوى للحقيقة ونصل إلى تحليل أدق للحقائق ونصل إلى وثوق أقوى بجميع المعطيات المصيرية التي نحتاج إليها فنحن نعتمد على هذه الدراسات لا من باب الانتقاء وأنها نافعة لنا وإنما نعتمد على هذه الدراسات من باب التزاوج بين الفلسفة التحليلية العقلية للدين وبين معطيات العلوم الأخرى لأن التزاوج بين هذه المجالات والحقول المختلفة يجعل الوصول إلى الحقيقة أدق ويجعل التحليل للحقائق الحياتية المصرية أدق
0: نعم سمحت السيد شكراً احنا تجاوزنا الساعة وباقي عندي مشاركتين بإذن الله ناخذ المشاركتين هذلك مشاركات أخيرة لنهاية الحوار المداخلة التالية لأخ مهدي تفضل
3: سلام عليكم سيدنا على الأخوة جميعاً مهدي الكريم من القطيف السعودية سيدنا قد يقال أن الدور روح الدين في الأزمات مجرد دور تخديري أفيوني وهو دور إيجابي كما تفضلتم أثناء الأزمة يعني على المدى القصير لكن على المدى البعيد قد يقال أنه دور سلبي باعتبار أن من لا يؤمن بالغيب المجتمعات التي تنكر عالم الغيب ترى أن سبيل خلاصها هو التوصل إلى الأسباب المادية فقط ولذلك فإنهم يبذلون قصارى جهدهم من أجل الوصول إلى حلول طبية وعلمية ناجعة بينما المجتمعات المؤمنة نراها تتمسك بالاسباب الغيبيه والقوى آه، الماورائيه ولذلك فانها لا تتطور ولا تتقدم في المجال العلمي وما رايكم؟ شكرا شكرا اخ
0: مهدي تفضل سماحة سيدي
1: الان للمهندس مهدي العبكري
2: من القطيف من المملكه العربيه السعوديه هناك فرق بين اللغة الثواب والعقاب وهي لغة عاطفية وبين لغة البرهنة العقلية وبين لغة استثمار الخبرات البشرية في مجالات العلوم الإنسانية كثير ممن وصم الدين بأنه يقدم حلول تخديرية وقتية
1: فقط قرأ الدين من خلال لغة الثواب والعقاب لأن الدين يعد المؤمن بالجنة ويعد المتمرد على السماء بالعقاب لذلك يخدر الناس بهذه اللغة لغة الثواب والعقاب فهذا الذي قرأ الدين من هذا المنطلق ومن هذه الزاوية قال إن الدين فيون الشعوب الدين يخدر الناس أصبروا على الظلم أصبروا على قسوة الفقر أصبروا على الهموم والظروف الخاسية لأنكم ستنالون في الآخرة
2: جنة وحريرة فمنطقه منطق تخديري فيوني ولكن هذه القراءة قراءة ناقصة للدين قراءة مبتورة للدين الدين
1: منظومة فكرية متكاملة لا يمكن أن
2: يقرأ أي قانون من خلال جهة من جهاته نحن عندما ناتي الى اي قانون في اي دوله من الدول لا يمكن ان نقرا القانون فقط
1: في لائحه الاحكام الجزائيه اذا قرانا القانون من خلال لائحه الاحكام الجزائيه هذا قانون ناقص فاشل لابد ان يقرا القانون من سائر جهاته ما هي بصماته في مجال التعليم في مجال الصحه في مجال الاداره إذا أيضا الدين لابد أن يقرأ كمنظومة فكرية متكاملة ليعرف
2: أنها منظومة فيونية وقتية أو أنها منظومة تنظم الحياة بجميع أشكالها وألوانها لذلك ننطلق في قراءتنا للدين من خلال
1: أن الدين ليس منحصرا في لغة الثواب والعقاب. هذه لائحة جزائية موجودة في جميع القوانين الثواب والعقاب. لكن الدين ننظر إليه من لغة البرهنة العقلية. ذكرنا قبل قليل هناك أسئلة فطرية تتبادر لذهن كل إنسان من أين وفي أين وإلى أين يقول إلي أبو ماضي الشاعر المهجري المعروف جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أما بيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري والطريقي ما طريقي طويل أم قصير أَنَا أَصْعَدُ أَمْ أَهْبِطُ فِيهِ أَمْ أَغُورُ أَأَنَا السَّائِرُ فِي الدَّرْبُ أَمِ الدَّرْبُ يَسِيرُ أَمْ كِلَانَا سَائِرٌ أَمْ كِلَانَا وَاقِفٌ وَالْدَّهُرُ يَجْرِيُ لست أدري هناك أسئلة فطرية موجودة لدى كل إنسان من أين جئت؟ وفي أين أسير؟ وإلى أين أسير؟ ما هي النتيجة؟ هذه الأجوبة على الأسئلة الفطرية فلسفة. عقليه يطرحها الدين الدين مو مجرد لغه ثواب وعقاب حتى قال افيون الشعوب الدين يجيب عن اسئله فطريه ملحه يطرحها كل انسان على نفسه لا توجد ايديولوجيه في اي فلسفه في العالم تجيب عن هذه الاسئله
2: الفطريه الا الدين اقصد الدين بجميع الاديان الابراهيميه اذا الدين له
1: لغة عقلية فلسفية غير اللغة لغة الثواب والعقاب لابد أن نقرأه من خلال محتواه العقل ماذا قدم للبشرية من إجابات حاسمة مقنعة
2: في هذه الأسئلة الفطرية التي يطرحها كل إنسان على نفسه اللغة الثالثة هي لغة نتاج خبرات الإنسان لا يمكن للإنسان الغربي أن يتجاهل الخبرات التي تراكمت في الدراسات الإنسانية
1: في العلوم ما تنحصر في العلوم التكنولوجية ما تنحصر في العلوم الطبيعية هناك علوم إنسانية علم النفس علم الاجتماع علم القانون، علم، وهكذا هناك علوم إنسانية متعددة. هذه العلوم الإنسانية منذ أفلاطون إلى يومنا هذا نتيجة التراكمات المعرفية أصبحت لها رصائد، أصبح لها رصيد من الحقائق التي لا يمكن تجاهلها. في أنها دخيلة في بناء الحياة وصياغة الحياة إذا لا يمكن للإنسان الغربي أن يقول أنا سأقيم حضارة مادية وسأعتمد في كل شيء على الحلول المادية لأنها الحلول الدائمة الناجعة من دون استناد إلى العلوم الإنسانية لا يمكن كما أن العلوم الطبيعية دخيلة في بناء الحضارة العلوم الإنسانية دخيلة في بناء الحضارة وقد تحدثنا عن مرض الاكتئاب المنتشر في العالم وكيف علاج وكيفية علاجه، وقد تحدثنا عن خطر البعد عن المسار الروحي في العالم لأجل ذلك كما أن الحضارة المادية تحتاج حاجة دائمة لا وقتية لا افيونية للدراسات الإنسانية تحتاج إلى المعطى الديني لأنه يصب في تكميل هذه الدراسات الدينية وفي تنضيج الحقائق التي طرحتها الدراسات الإنسانية الدين حقائقه الروحية مضافا إلى لغته العقلية ترتبط ارتباط وثيق. التراكمات المعرفية للعلوم الإنسانية التي تحتاجها كل حضارة في بنائها وفي شموخ
2: معارفها وشموخ مفاهيمها
0: معا. نعم شكراً سلمرح السيد وننتقل إلى المداخلة الأخيرة من مداخلات الحوار لهذا اليوم للشيخ عبد الرحمن تفضل شيخنا
3: السلام عليكم ورحمة الله، معكم عبد الرحمن شاهين من أمريكا. حياكم الله شكرا. أه، عليكم الله، سيدنا العزيز، أه، هذه مداخلة قصيرة. بما أنكم تفضلتم بضرورة التوجه نحو الدين وأن الدين يقدم هذه الحلول، كيف يتسنى لأبنائنا الذين يعيشون في الغرب ويتشبعون بالثقافة الغربية المادية منذ طفولتهم أن يلمس العطاء الروحي الديني يستفيد منه في مواجهة هذه الأزمات وما هي السبل تحت الثالث؟
2: شكرا شكرا شيخنا تفضلوا سمحت سعيد العزيز الأستاذ الشيخ عبد الرحمن شري من الولايات المتحدة على هذه المداخلة الجميلة فعلا أنا من خلال
1: رحلاتي إلى الولايات المتحدة إلى أوروبا
2: فعلا هناك مشكلة أساسية تعيشها كل أسرة في الغرب أن هذا الطفل الذي يولد
1: في أجواء الثقافة الغربية التي تركز على اللغة الرأسمالية وتركز على اللغة المادية البحتة ويعيش هذا الطفل هذه الثقافة منذ نعومة أظفاره إلى أن يصبح شاباً يافعاً. كيف يمكن أن يتقبل الثقافة الروحية؟ كيف يمكن أن يتقبل طعم الدين ومعنى الدين؟ مع أنه يعيش في أجواء أخرى وأبعاد أخرى ابن المجتمعات الشرقية يسهد لأنه يسمع الأذان يسمع القرآن يرى المسجد أمامه يرى الأجواء العبادية في كل يوم لكن المولود في الغرب كيف يمكن جلبه إلى العالم الروحي الشفاف كيف يمكن أن يتذوق طعم العبادة كما يتذوق أجواء الحياة المادية الغربية
2: هذه مشكلة خطيرة وكبيرة جدا لأجل ذلك فرحت أنا في عدة محاضرات في الغرب أن مسؤولية
1: المراكز الإسلامية في الغرب
2: هي مسؤولية ضخمة جداً وعملاقة مع الأسف وهذا النقد أنا ذكرته
1: في الغرب وفي نفس المراكز أن المراكز الإسلامية في الغرب هي نسخة من حسينياتنا في الشرق يعني بدل ما نبني حسينية في الشرق نقرأ فيها تعزيه
2: نفس النسخة نخليها في الغرب. طبيعي، وليد الغرب لن يأنس بهذه الأجواء. نحن نحتاج إلى خطة أخرى. نحن نحتاج إلى استراتيجية أخرى
1: ننطلق منها من خلال المراكز الموجودة في الغرب.
2: هذه الخطة هي عبارة عن شرح الفكر الديني
1: بلغة الغرب نفسه ما أقصد باللغة الإنجليزية اللغة الإنجليزية ضرورية
2: أقصد بالثقافة الغربية نفسها كيف نطرح الدين بلغة
1: الثقافة الغربية لكي يتفهمه أبناء هذه المجتمعات من هنا نحتاج إلى شخصيات
2: تمتلك الخبرتين الخبرة بالفكر الديني الفكر
1: الديني بدقته بعمقه وتمتلك الخبرة بلغة الثقافة الغربية حتى يمكنها أن تشرح الدين من خلال ذلك من خلال الكتابات الخطب الندوات الحوارات المهم أن لغة الشرح
2: تكون هي لغة الثقافة الغربية البند الثاني أننا نحتاج إلى
1: مدارس توجد في الغرب مدارس لكن ليست كثيرة مثلا موجود في ديترويت التي زرتها عدة مرات مدرسة التي أقامها الأخ حسنين رجب مدرسة تعنى بشرح الفكر الإسلامي من خلال المقررات الدراسية نحتاج إلى مدارس كثيرة على مستوى الغرب حتى الطفل يتذوق الفكر الديني من خلال المقرر المدرسي
2: من المدرسة الابتدائية من المرحلة الابتدائية فما بعد والبند الثالث هي مسؤولية رجال الدين مسؤولية رجل
1: الدين هي التواصل وليس مسؤولية رجل الدين إلقاء الخطب فقط إلقاء الخطب ضروري من أجل طرح الفكر الجماهيري ولكن إقناع الشاب بضرورة الفكر الديني إقناع الشاب بضرورة الثقافة الروحية
2: هذا يحتاج للتواصل لذلك الـ آه، هذه الظاهره ظاهرة الكامبات ظاهرة الرحلات
1: التي تقوم بها بعض المراكز الإسلامية في الغرب تعمل رحلات أيام الصيف تضم ذكور وإناث وتجعل رجل الدين يتواصل مع الكل من خلال هذه الرحلة يتحدث مع الكل يزرع الثقافة الروحية في النفوس من خلال
2: التواصل هذا بند ثالث أساس والبند الرابع الذي هو بند مهم
1: هو الأجواء الجماعية لا يصرع الفكر إلا الفكر لا يمكن أن تتغلب على أجواء أجواء انحلال أجواء انفتاح في الغرب إلا بأجواء روحية يعني لا يمكن أن يصرع الجو إلا الجو مثله فلا بد من تاسيس اجواء روحيه. اجواء الدعاء، اجواء صلاه الجماعه، اجواء لابد ان تصنع هذه الاجواء من خلال البيوت، من خلال المراكز، صنع الاجواء عندما يتعلم الطفل على اجواء فسوف تقهر الاجواء الاخرى، ورد عن الرسول صلى الله عليه واله ان البيت الذي يقرا فيه القران تحضره الملائكه. تهجره الشياطين يضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض وإن البيت الذي يُعزف فيه القيان كل أجواء موسيقية وأجواء انفتاح تهجره الملائكة تحضره الشياطين لا يصرع الأجواء إلا الأجواء
2: والبند الأخير الذي أركز عليه هو يجب أن يكون دورنا كمؤسسات دينية كرجال
1: دين كمشتائخ، كمبلغين دور الفعل بمعنى
2: هذه الآن الحالة اللي مرت علينا حالة كورونا مرت على المجتمعات الإسلامية هل قرأناها قراءة دقيقة؟ هل حاولنا أن نستثمرها؟
1: هل حاولنا أن ندرسها؟ الآن مرت علينا هذه الأحداث كنا الآن جالسين في البيوت كنا الآن في حالة حجر صحي جالسين في مكاننا هل استطعنا نحن كمتدينين أن نقرأ الحالة لنستكشف عيوبنا نقص طرقنا التبليغية نقص أساليبنا التبليغية ماذا يجب أن نقدمه للمجتمع الديني الإيماني هل قمنا بدراسه استثمرنا فيها هذه الظروف لنكتشف نقص النقص العيب الاساليب المتخلفه والاساليب الناجحه لنكتشف اهم من كل هذا ماذا يحتاجه المجتمع البشري عندما يمر بالازمات الخانقه لو قمنا بدراسات من هذا القبيل لوفرت علينا لوفرت علينا أن نقدم عطاء روحيا وافرا في كل الأوقات معتمدين على هذه الدراسات التي استغللنا بها واستثمرنا بها هذه الظروف والأزمات نسأل الله لنا ولكم التوفير والتأييد والتسديد
0: نعم شكرا سمحت السيد على هذه الإجابات الوافية والكافية التي يعني تناولت آه جميع أو أغلب الإشكالات التي طرحتها أزمة كورونا على الجانب النفسي شكرا لكم سمحت السيد على هذا الوقت اللي قضيتموه معنا بالإضافة إلى متابعينا الكرام شكرا لكم على المتابعة مشاركينا الكرام شكرا لكم على المشاركة الفاعلة في طرح الأسئلة على سمحت السيد إلى أن نتغي في حوارات قادمة بإذن الله تعالى تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته